0: Abschnitt 33 von Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine Lebewachsaufnahme. Alle Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei lebewachs.org. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Matilde Mann. Abschnitt 33. der große vogelsee Teil zwei. der Lockvogel. sonntag den siebzehnten april ein paar tage später war jaros so munter daß er durch die ganze stube fliegen konnte und da verhätschelte ihn die bäuerin und der kleine junge lief auf den hof hinaus und pflückte ihm die ersten grashalme die aufgesproßt waren wenn ihn die bäuerin streichelte dachte Jaro, daß, obwohl er jetzt gesund genug war, um nach dem tackensee hinabzufliegen, wenn es ihm beliebte, er sich nicht von den Menschen trennen wollte. Er hatte nichts dagegen, sein ganzes Leben bei ihnen zu bleiben. Aber eines Morgens in aller Frühe legte die Bäuerin eine Schlinge um Jaro, so dass er seine Flügel nicht gebrauchen konnte, und übergab ihn dann dem Knecht, der ihn draußen auf dem Hof gefunden hatte der steckte ihn unter den einen Arm und ging mit ihm an den Takernsee hinab. Das Eis war geschmolzen, während Jaro krank war. Die alten, trockenen Binsenhalme vom vergangenen Jahr standen noch am Ufer und rings um die kleinen Inseln herum, aber alle Wasserpflanzen hatten schon begonnen, in der Tiefe frische Schüsse zu treiben, und die grünen Spitzen reichten bis an den Wasserspiegel hinauf. Und nun waren fast alle Zugvögel Heimgekehrt, die krummen Schnäbel der Brachvögel guckten aus dem Röhricht hervor, die Haubentaucher segelten mit einem neuen Federkragen um den Hals umher, und die Bekassinen waren damit beschäftigt, Strohhalme für ihre Nester zusammenzutragen. Der Knecht stieg in einen Kahn, legte Jaro auf den Boden und stängelte auf den See hinaus. Jaro, der sich nun daran gewöhnt hatte, nichts anderes als Gutes von den Menschen zu erwarten, sagte zu Cäsar, der auch mit dabei war, er sei dem Knecht sehr dankbar, daß er ihn mit auf den See hinausgenommen habe. Aber der Knecht brauche ihn nicht so festgebunden zu halten, denn er habe keineswegs die Absicht, davon zu fliegen. Darauf erwiderte Cäsar nichts. Er war sehr wortkarg in dieser Morgenstunde. Das Einzige, was Jaro ein wenig merkwürdig fand, war, daß der Knecht seine Flinte mitgenommen hatte. Er konnte sich nicht denken, dass einer von den guten Menschen in Bauernhöfe Vögel schießen würde. Außerdem hatte ihm Cäsar gesagt, um diese Jahreszeit jagten die Menschen nicht. Es ist schon Zeit, sagte César, aber das gilt natürlich nicht für mich. Währenddessen ruderte der Knecht nach einer der kleinen, schilfumgrenzten Schlamminseln hinaus. Dort stieg er aus dem Boot sammelte altes Röhricht zu einem großen Haufen zusammen und legte sich dahinter. Die Schlinge um die Flügel und mit einer langen Schnur an das Boot befestigt, durfte Jaro nun draußen auf dem Erdboden umherspazieren. Plötzlich gewahrte Jaro einige von den jungen Enterechen, in deren Gesellschaft er in alten Zeit über den See hin und her geflogen war. Sie waren weit weg, aber Jaro rief sie mit einigen lauten Rufen zu sich heran. Sie beantworteten die Rufe, und ein großes, schönes Schoff näherte sich. Noch ehe sie ganz herangekommen waren, begann Jaro ihnen von seiner wunderbaren Rettung durch die Güte der Menschen zu erzählen. Im selben Augenblick knallten zwei Schüsse hinter ihm. Drei Enten sanken tot in das Röhrecht, und Cesar plumpste hinaus und fing sie ein. Da ging Jaro ein Licht auf. Die Menschen hatten ihn gerettet, um ihn als Lockvogel zu gebrauchen, und es war ihnen gelungen, Er war schuld daran, dass drei Enten tot waren. Er war nahe daran, vor Scham zu vergehen. Selbst sein Freund Cäsar fand er, sah ihn voller Verachtung an, und als sie nach Hause in die Stube kamen, wagte er nicht, sich zum Schlafen neben den Hund zu legen. Am nächsten Morgen wurde Jaro wieder auf den Werder hinausgeführt. Auch diesmal erblickte er bald einige Enten aber als er sah, dass sie auf ihn zugeflogen kamen, rief er ihnen entgegen, »Weg mit euch, weg! Nehmt euch in Acht! Fliegt anderswohin! Hinter dem Binsenhaufen liegt ein Jäger verborgen! Ich bin nur ein Lockvogel!« und es gelang ihm wirklich, sie daran zu hindern, in zu kommen. Jaro hatte kaum Zeit, ein paar Grashelme zu kosten, so in Anspruch genommen war er vom Wachehalten. Er rief seine Warnung, sobald sich ein Vogel näherte, er warnte sogar die Haubentaucher, die er sonst nicht ausstehen konnte, weil sie die Enten aus ihren besten Verstecken verdrängten. Aber er konnte es nicht übers Herz bringen, schuld daran zu sein, daß ein Vogel in Unglück geriet. Und dank Jaros Aufmerksamkeit mußte der Knecht nach Hause zurückrüdern, ohne auch nur einen Schuss abgeschossen zu haben. Aber trotzdem sah Cäsar weniger mürrisch aus als dem vorhergehenden Tage und als der Abend kam, nahm er Jaro in sein Maul und trug ihn an den Herd und ließ ihn zwischen seinen Vorderpfoten schlafen. Aber Jaro fühlte sich nicht mehr wohl in der Stube. Er war sehr unglücklich. Es quälte sein Herz, wenn er daran dachte, dass die Menschen ihn nie geliebt hatten. Wenn die Bäuerin oder der kleine Junge kamen und ihn streichelten, steckte er den Kopf unter den Flügel und tat so, als schlafe er. Mehrere Tage hatte Jaro auf seiner traurigen Wacht aushalten müssen, und er war schon am ganzen Tag in See bekannt. Da geschah es eines Morgens, während er wie gewöhnlich rief, »Nehmt euch in acht, Vögel! Kommt mir nicht zu nah! Ich bin nur ein Lockvogel!« daß ein Haubentauchernest auf den Werder zugeschwommen kam, wo er angebunden war. Das war nun an und für sich nichts Merkwürdiges. Es war ein Nest vom vorigen Jahr, und da die halben so gebaut sind, dass sie wie ein Boot auf dem Wasser schwimmen können, geschieht es oft, dass sie ins Treiben geraten. Aber Jaro blieb doch stehen und sah nach dem Nest, weil es so geradeswegs auf die kleine Insel zusteuerte, dass es so aussah, als lenke jemand seinen Kurs über das Wasser. Als das Nest nahe kam, sah Jaro, dass ein kleiner Mensch, der kleinste, den er jemals gesehen hatte, im Nest saß und es mit ein paar Stäben rüderte. Und dies Menschlein rief ihm zu, »Gehe so dicht ans Wasser heran, wie du kannst, Jaro, und halte dich zum Fliegen bereit. Du wirst bald befreit sein.« Einen Augenblick später lag das Nest am Ufer, aber der kleine Rudere ging nicht von Bord. Er saß ganz still da, zwischen Zweigen und Schilfhalmen verborgen. Jaro stand auch fast regungslos da. Er war vollständig gelähmt vor Angst, dass sein Retter entdeckt werden könne. Das nächste, was geschah, war, dass eine schar wilde Gänse geflogen kam. Da kam Jaro wieder zur Besinnung und warnte sie mit lauten Rufen, aber dessen ungeachtet flogen sie mehrmals über der kleinen Insel hin und her. Sie hielten sich so hoch, daß sie außer schußweite waren, aber der Knecht ließ sich doch verleiten, ein paar Schüsse auf sie abzugeben. Kaum waren diese Schüsse abgefeuert, als der kleine Wicht an Land sprang, ein kleines Messer aus der Scheide zog und Jaros Schlinge mit ein haarschnellen Schnitten durchschnitt. »Flieg nun davon, Jaro, ehe der Knecht wieder geladen hat,« rief er, indem er selbst in das Nest zurücksprang und vom Ufer abstieß. Der Jäger hatte den Blick auf die Gänse gerichtet und nicht bemerkt, daß Jaro befreit worden war. Cäsar aber hatte besser verfolgt, was vor sich ging, und im selben Augenblick, als Jaro die Flügel hob, stürzte er auf ihn zu und packte ihn im Nacken. Jaro schrie jammervoll, aber der Wicht, der ihn befreit hatte, sagte mit der größten Ruhe zu Cäsar, »Wenn du so rechtschaffen bist, wie du aussiehst«, wirst du doch wohl einen ehrlichen Vogel nicht zwingen, hier zu sitzen und andere ins Unglück zu locken. Als Cesar diese Worte hörte, verzog er die Oberlippe spöttisch, im nächsten Augenblick aber ließ er Jarro los. Flieg, Jarro, sagte er, du bist wahrlich zu gut, um als Lockvogel zu dienen, deswegen wollte ich dich auch nicht zurückhalten, sondern nur, weil die Stube ohne dich so leer sein wird. Ende von Abschnitt 33